0: 欢迎收听《迷于星际》。我们是一群热爱群星的人，因为对星际迷航的喜爱和向往而聚集到一起。我们这个播客以对星际迷航中的科学、人文剧情的思考和讨论为主，有对老剧集的探讨，也有对新剧集的评价。我们希望能够以这样的方式，让更多的人了解到星际迷航这个作品的伟大，将和平友好、探索群星的理念传承下去。嗯，对节目有想法、想进一步与我们互动的听众，可以直接在节目下方评论，也可以发送子空间通讯邮件到 subspace signal at qq 点 com， 或者是在微博上直接 at 我们，也欢迎加入我们的 QQ 群591546843。好，那么新的一期是我们的第六十几期来着，是我们的第六十八期。我们这一期讲的是皮卡传。线上的是我 crazy emh， 还有胡子和大福出来打个招呼。哈喽，大
1: 家好
0: ， <Yeah. S 2> 我是大福。好，我们这一集的话是第一次做这种书评的形式啊，以后可能会继续吧
2: 。我觉得会继续，因为首先有克克舰长的自传，嗯，<笑>然后以后会有珍妮薇舰长的自传。嗯嗯我觉得这几个舰长的自传可能以后都会有，然后还有一个就是和这个皮卡德自传是同一个作者的那本，就是讲星联历史的那个书也挺好的，哦
0: 、就是那个一百五十年星联历史是吧、哦就
2: 是？对，对哦，那个我想
0: 看，我想看。我们下一期做那个
2: ，我们可以做的那个，因为那个就是他是按时间顺序讲的，然后他讲的比较有趣。嗯而且不是特别挖的特别深，他就是好像是从 E N 时期讲到 T U S 时期，从第一次接触开始讲哇，然后一一直讲到克林贡战争结束和克林贡和解，那个叫什么？那那个叫什么协议来着
0: ？Kilmer t 协议，对
2: ，Kilmer t 协议。嗯
0: ，那他有没有涉及到战后，就是三战之后的事情？因为我们刚好是三战之后第一次接触嘛。但是战后复苏一直一直没有去和其他电影啊讲这一部分
2: ，他没有讲的很具体，他就是讲的主要就是那个柯克伦和瓦肯人，然后进行第一次接触以后，包括一些瓦肯人当时呃比较提防着这个刚有曲速航行能力的人类啊什么的，哦、然后就讲的这些就是
0: 就是瓦肯人比较欠抽的那一<后>那一个时段。<笑>
2: 瓦肯人比较欠抽的那个时段，就是他直接就是进行第一次接触完了以后，那个瓦肯的舰队直接把地球的太阳系给包围了，你知道吗？他们调了好多舰队过来，直接包围了。而且瓦肯人当时认为，这个人类是一个非常野蛮的种族。他们现在有了取速航行的能力了，嗯、他们就要把自己野蛮的基因、野蛮的种子，像瘟疫一样向银河系扩散了。所以不能让他们扩散啊！哦哦、对，这个瓦肯一向的作风就是
1: 怎么说呢？有点被害妄想症，就有点就是阴谋论，
0: <笑>过分谨慎
1: 。对对对对对 ，E N T 里面就是一个瓦肯的黑历史。
2: 嗯，但是我个人觉得还是比较就是说现实的吧。你你像是呃，包括 TOS 系列，还有 TNG 系列，都是说后期就是比较成熟了，对吧？这个四个创始种族啊，很成熟了。然后就是感觉就好像他们一下变成了联邦，组成了联邦这种乌托邦，然后就是。不太真实。然后从 E N T， 包括从二十四世纪，包括从 D S 九那个方面来看，就是说还是把这个 S T 宇宙整个的真实程度增加了。就是说他们虽然有像 T N G 那样的就是乌托邦，但是他们不是一下就变成那个乌托邦，嗯、他们最开始还是从比较艰难的求索之路过来的。嗯嗯嗯,
0: 嗯，好，这是我们。啊，以后谈论的话题啊，就是它应该是一本类似于历史的那种叙事的方式，跟我们今天的还不一样。<对>我们今天讲的是皮卡的传记，是皮
2: 卡德的自传，对,对
0: 皮卡自己写的传记。然后在实际生活中的那个作者，他是编辑，这个还挺有趣的。对
2: ，就是他写的非常的真，你知道吗？嗯、就是他写的风格呀，嗯、就是让人感觉他确实是去了 ST 宇宙把这个传记给搬运过来的。嗯
0: 好，那我们开始。我们先按顺序把这一本书过一遍，然后呃按章节来吧。我们会选自己喜欢的或者自己印象深刻的、哦、那些个，没有什么大不了的那些对剧集的补充啊什么的，我们就可能略过去了。然后呃，第一节，第第一节它主要讲的是童年的，对吧？很
2: 喜欢的，讲的是。皮卡德在法国，他家族的酒庄的童年时代。然后，我觉得这一张就是说，其实对理解这个人物还是很有帮助。特别是明年年初一月底，皮卡德剧又要出来了，这个还是有助于理解这个人物的性格的
0: 嗯。嗯嗯嗯，是，就是他很小的时候，他一直生活在法国的那种农村嘛。到了老年之后，他又回到那个农村，然后去种葡萄，然后做葡萄酒。包括这一本书的最后也是这样
2: ，回到了家乡，对吧
0: ？对，其实我比较喜欢就是他家族的那一个呃地下室，就是说他爸爸一直把那个地下室的门还经常锁着，因为在就是说在那个年代的话，其实已经没有了小偷，完全没有必要去锁那个门，但是他爸爸都一直把那个地下室的门锁着，不让他进去。所以说，他们那种家族的感觉还是就非常传统，就像我们中国的那种家族的陵墓，不是，就是叫叫什么灵堂的那种感觉。然后，呃，接下来这本书他讲了他们家的一些历史。其实挺奇怪的，就是他们家族作为一个非常的。传统的一个家族，但是其中也出过一些航天员呐、啊、之类的。他
2: 的家族出过第一批去火星殖民地，嗯、呃，建造火星殖民地的这个这个人。是
0: 是是、呃。所
2: 以，所以他就是从小，他想以后他的画像也想挂在这些<笑>呃这些先祖是先祖杰出的先祖<笑>然后。他他就是想，他一定要做一个就是家族的人没有做到过的事情
0: ，嗯嗯，嗯然后
2: 他就想，皮卡德家族的人从来没有出过太阳系，那我就要成为那个出太阳系的人
0: 。嗯，对，这一点是很惊奇的，居然没有出过太阳系。对，可见他们家族是多么的传统
2: 。在第一章里面讲了一些他们家族的历史。嗯嗯
0: ，他们家族起源于。一八零几年的拿破仑战争时间，呃，他们当时是买了一片土地来种葡萄，然后也是一直以非常传统的机械或者是手工的方式来做葡萄酒，所以说非常的老派。
2: 就是因为他已经有一个哥哥比他大六岁的哥哥了，嗯、然后他知道以后就是这个家族的酒庄肯定是传给他哥哥，而不是他。而且就是他哥哥，当时已经是他父母的在酒庄工作的小助手了。啊啊啊然后他觉得，反正这个家族这个，啊、对这个轮不到我继承，然后他就不想在这个酒庄里面度过
0: 。啊啊啊！是他其实对他的哥哥有一种。呃，就是我们知道，任何的兄弟姐妹都有一些嫉妒的心嘛，也会跟父母争宠嘛。然后他们两个就是这样子的，他哥哥比他大六岁，他自己呢就比较笨。然后他爸爸骂他是 “You are as dumb as the moon”， <笑>你跟月亮一样笨。就是他父亲一遍一遍的去教这个葡萄要怎么认呐、啊。到了什么时候可以采摘啊？这样子，然后有一天应该是晚上吧，然后他他就跟父亲起了一些争执，说为什么不用电脑啊？明明电脑都可以去做一些传感器去定位问题啊，但是他父亲讲电脑是没有办法品尝葡萄的味道的，于是就把父亲给惹毛了，然后父亲告诉他你要你要进去，不要跟我讲了。啊，进去。然后他进了屋之后，这一次是其实是他人生中的一个转折点，就是他第一次发誓说我要与哥哥和父亲划清界限。然后看到自己先祖的那些画像，就觉得我自己必须要做一点什么不同的东西。因为刚刚也讲过，他家就从来没有出过太阳系嘛，所以他想要找到自己的路。那。当时他母亲就鼓励他，就是他本身的兴趣也是在那种太空探索的那些书。然后他家其实那种书并不多，他还去他朋友家去读这些书。然后他母亲就非常鼓励他这种兴趣爱好，嗯<对>，然后经经常带他去博物馆呐、啊、这样子的。
2: 他家属于那种比较传统的，嗯、包括他们就是自己种吃的呀。然后虽然生活在二十四世纪，但是他们家没有多少当时的一些可。科技啊什么的，对,对，然后所以他就不得不去朋友家找这些
0: ，好像还没有电脑对吧？他要上个网<对>还要跑别人家
2: ，对，没有电脑，<笑>没有电脑，<笑>对对对然后他去去
0: 别人家蹭 WiFi
2: 。<笑>呃，我觉得，因为二十四世纪已经没有说贫穷这么一说了，就是他就是观念的问题，嗯、他父母就是他，父，主要是他父亲还是比较传统的，嗯，传统的小农思想，<笑>
1: 管自己的这一亩三分地儿，<笑><的>这个宇宙浩瀚跟我没有关系，这样
2: 对
0: ，就自己种好自己的葡萄就好了
2: 。其实他妈妈是一个对科技很感兴趣的人，是吧？是，是然后当时他的导师还觉得。就是说，就他妈嫁
0: 给<笑>嫁给一个做葡萄的，的有点屈才了
2: 。对，对啊，屈才了，浪费。
0: 是啊，是啊。嗯，所以说他母亲还是就是观念上还是比较先进的，所以看到他儿子那么喜欢看那些太空探索的书了，他就去带他去那些博物馆呐、啊，然后也给他买了一个企业号的模型
2: ，对 NX 01，
0: 然后跟他讲这些。模型的一些故事
2: ，然后皮卡德之前就是最开始的时候去看参观完那个博物馆，说他以后想当那个 Mayweather， May <we> 知道吗？<对>就是就是那个 Mayweather， <对>然后、就是、因为他不知道，就是说。呃，舵手是开船的嘛，是直接开船的。啊、呃，然后他妈妈说，呃，舵手是根据舰长的命令嗯，来开船。嗯嗯、后来他就慢慢的确定了自己想要做一名新舰的舰长。嗯嗯嗯。
3: 嗯嗯其实
2: 我觉得看第一章就是让人感觉到，怎么说呢，就是。最比较让人泄气的就是，虽然皮卡德是一个虚构的人物，但是这个人他七岁他就知道自己这辈子想要要什么，他自己想要有目标，而且确实是他真正的理想，不是说那个年纪的孩子就是说今天想做这个职业，明天以后想做那个职业，真的就是一辈子的理想，然后他就定下来了，他真的是坚持下来了，我觉我觉得特别牛。
3: 嗯，是
2: 对，因为聚
0: 会的时候吧，说实
2: 在的，我还在啊，我还在那家门口玩泥巴，<笑>人家皮卡德都已经想立志当县长
0: ，对<笑>对，对
2: 而且他是一直在努力，就是说他从下定了这个决心，想要朝这个目标的时候，一直在查怎么能够顺利的考进星舰学院
0: ，是，他就好好读书，好好学习，天天向上
2: ，对，呃。他就是不仅是非常有针对性的，从小就开始训练自己在这方面的这个什么，包括他呃，他知道训练学院也要求一些体能啊什么的，嗯嗯，嗯然后他也开始做一些针对性的呃运动的训练呀、啊、什么的，就特别有针对性的，对，对吧？
0: 这个目的性好强啊
2: ！对，就感觉他在小学一年级的时候就知道自己以后想要考哪个大学，嗯、具体是哪个大学，<对>哪个大学招生有什么要求。完了，他从一年级就一直努力，嗯、努力到高考的时候，是是,是就是那样、嗯
0: 。其实他去那个新建学院那么努力的学习，还有一方面就是他的哥哥经常嘲笑他。所以他才发了很发了愿，我一定要去新建学院。就是他哥哥一直在嘲笑，因为他自己也是摘葡萄啊，这些上面非常笨吧
2: 。而且他爸爸一听说他，就是想要考新建学院，就非常的不支持、嗯。然后最后<对>、呃、后面也说了，是因为他爸爸年轻的时候也是试图考过新建学院，但是没考上
0: 啊。对，是。觉得他爸爸也真的是太变态了，就是他明明自己以前也是有这个梦想的，然后也是为之奋斗过，但是没有考上嘛。那他儿子，<对>他他是害怕他儿子被打击吗？反正我是，哎，我是不理解他父亲这个角色
2: 。我我觉得可能是，可能是觉得他儿子会被打击，然后也有可能是觉得他非常愤恨，就是新建学院没有录取他。就好像那个《哈利波特》里面的那个佩妮姨妈，就是她试图想要进霍格沃斯，但是她她是一个麻瓜，然后霍格沃斯不收她，然后她她就特别痛恨巫师，因为她也想，她曾经她也想当巫师，但是她不是，她嫉妒，嗯、啊、嗯，嗯这是一个心理，嗯。嗯
0: 好吧，反正哎，还是有点不太理解他父亲的这种做法
2: 。但是他他哥
0: 哥倒是后面也有讲到过嘛，就是他哥哥其实虽然表面上是非常的嘲笑他，然后也非常蔑视他吧，但是他哥哥就就是有一次，嗯，皮卡还掉进了那个酒桶里面，对吧？然后对哥哥他就马上救了他，然后皮卡后来回想起来，他觉得。他哥哥应该是有一直看着他，他才能够反应那么及时把他救出来
2: 。对，其实我觉得他哥也挺傲娇的，对吧？
0: 嗯
2: 嗯，嗯你看，<对>就是他那一次去地下室，然后不也摔伤了吗？啊、嗯，就他踩空了，嗯嗯、然后他哥马上就去叫大人去了，嗯、对吧？嗯、他一一定是一直在那看着他，他能马上反应过来去叫大人呢、啊，不是说刚发现，是，对吧？<是>呃，所以呢。
0: 所，所以他们家真的是缺少父爱啊，感觉哥哥和父亲都比较变态，就是，呃不知道怎么说了，就是表面上都是非常狠的角色，但是刀子嘴豆腐心
2: 。对，总之这个童年部分，我觉得他写的还挺有趣的。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯其实我看到这一部分的时候。我是因为这里面讲到一个，就是他们他们吵架的那一次是晚上嘛？因为在白天的时候，如果是去收割葡萄的话，就会遭到很多蚊虫嘛。然后，所以他们把很多农活都安排到晚上，然后就勾起了我自己童年的回忆。也是很多很多农活都会安排在比较早的时候，或者比较晚，中午就不会出去了。好了，那这是皮卡童年，也是这本书的第一章，然后第二章就是他开始考新建学院
2: 了。嗯，哎，不，不是这个第一章的后面、啊，第一章的结尾的时候讲了
0: 。<些>对对对，他第一次考试还没有考过
2: 。对，他是那个和威斯利是一样的，就是心理素质测试没有过。是是然后。呃，他刚开始他都不知道那个是心理素质测试，告诉他们说是那个飞船的那个战术什么什么测试，嗯、然后就是他确实以为是那个战术什么什么测试，然后他就属于那种非常怎么说呢，就是,就是
0: 他非常想要通过这次测验证
2: 明自己，
0: 然后对，可是呢，这次测验的边上就有几个 NPC， 然后那个。<笑>那个 NPC 呢，就非常的不配合，然后啥也不知道，对吧？
2: 其实那些 NPC 是已经被星舰员录取，嗯、但可能对，就是安排好的。
0: <对>然后对，让他们作为那种比较低级，嗯、呃，然后也不知道操作的那些船员，然后看被试者的那个时候的心理状态会不会急，会不会跳街骂人。反正就是一种压力测试。对
2: ，然后皮卡德就就跳脚了。等到他第二次申请的时候，他问了那些 NPC 说：“你们现在就是知道这些基本操作了吗？”然后那些 NPC 说：“是我们已经受过这个专业训练了。”然后他就意识到，也许他不应该就是说，呃，自己来做主导了，应该让就是受过训练的人去做。主、嗯。做主导，他还是得有一些谦虚的心理的，是的，是的所以他就他就让那些人去 NPC 去做主导，然后这就他就过了，对，终于过了啊，嗯、第二次、嗯
0: 嗯，对，第二次应该是一年之后
2: ，对，
0: 所以他相当于这个是一个复读了一年，嗯、复读了一年的皮卡，终于考上了星际建学院。<笑>
2: 对，其实新检学院还挺难考的。就是按照这么一说的话，你看克尔克是、哎、<呀>好像是有那个加分还是什么玩意儿，反正就是他父亲是一个
0: <笑>少数民族还要加分？
2: 不<笑>是，是他父亲是一个，他父亲是一个，是一个
0: 哦，高干子弟、呃，
2: 立过立过功的一个，也不是，他父亲也是传船长吗？就是。但是他父亲也是在新建学院的，嗯，他等等于是冰二代，对吧？对对
0: 对对，兵二代
2: ，冰二代
0: 。Oh my god！OK，、okay, 然后我们现在就到来了第二章，那第二章讲的是皮卡的学院生活嘛？第一次进学院<对>他就跑了个马拉松，然后全校闻名。对
2: 我觉得一个特征的一个是什么？就是他刚进学院，然后发现就是说，那个包括他以前就是没怎么接触过电脑啊，他自己报课呀什么的，然后就是比较那什么，没没报上他想报的课，然后。那个不得已不得已报了一个,考古学了一个还有名额的，但是没几个人也报的那个考古课。对。然后就当时就想起了大学的时候，我们报那个就是也也是这种，就是呃不是正课，但是是那种就选修课嘛。对选修课,选修课。然后教育系统一般都还
0: 做的很烂，对吧
2: ？教育系统每次都。都都要被弄崩溃，对吧？啊，就是，
0: 然后只剩下那些没有人愿意学的课，课然后
2: 最后没有抢到自己想要的课，就只能凑合一下，就是去别的还有名额的课
0: 。这个是一样一样的，
2: <笑>一样一样的。对，在天际里面出现过的那个考古学的那个老师，嗯，就是当时只有两个学生， <G> aling, 一个、嗯、另一个学生是真喜欢，嗯，人家就报的这个课。嗯嗯嗯还有一个，他是别的课都没名额了，嗯、过来凑学分的，凑
0: 数。嗯
2: ，只有两个学生
0: ，对，其中一个还是他自己，所以怎么考都能考到第二名
2: 。对，
0: 然后，哎，我觉得他们新建学院的课程安排的还是就是比较丰富吧。你看，他还去过一个就是野外探险的一个东西，<对>就是啊、呃，他是 James T c o r k 的侄子开的一门课，就是说去土星那边去做一个野外探险，还记不记得
2: ？对，记得。他们的课程还是挺丰富的，然后看着我都想上，你知道吗？然后他这个课程啊
1: ，<笑>给我的感觉就是，嗯、哪里需要哪里搬，就是怎么说呢，对这个电视剧有帮助，他都看。<笑>对，是。这集里面出现的都要有。<笑>
0: 是是，之后的几章都出现了好多以前认识的人
1: ，对
0: 不对？对他
2: 们不还学那个什么孙《孙子兵法》呀<对>，什么《老子》的《道德经》啊
3: ？
2: 他们学《孙子兵法》，新建学院学《孙子兵法
1: 》。这个因为是美国西点军军校，好像就是学《孙子兵法》嗯，所以他们也就是有这么个传统。嗯
0: ，新建学院真的是，即使是园丁都有很有来头，对吧？那个那个照看花园的那个叫做 Busby。
2: 之前克克的自传上说，他、嗯、说新建学院是一个工程师学院，他首先搞的是实用的那种，就是说，呃，在一个紧急的情况下，就是没有条件让你各司其职，就你都干本职工作。那你紧急的情况下，你什么都得会干，对吧？嗯嗯、你可能是一个，比如说是一个医生，对吧？但是你也得会开飞机，对吧？对你也得会操作那个传送机，<行>你也得会操作所有的仪器。虽然你只是个医生，嗯嗯、那不是你的本职工作。<笑>《星海航》宇宙的医生是全能的呀、啊，<笑>那个科科
1: 像是舰长，他未必懂得医疗知识，但是医生一定要会拆鱼雷。
2: <笑><笑>对，这是传统技能。<笑>对
0: ，传统技能就是医生一定要啥都会
2: 。在所有的这些课里面，我我个人最想自己上的就是那个联邦历史，那个联邦历史课我，我觉得
0: 。哦哦，不知<只>。这本书有讲到吗？就是皮卡在上这门课啊？对，这种我有点没有印象了。呃、我
2: 忘了是这本书还是 q u 的自传了，反正是呃，有有一本书里面讲了一些新建学院的都开了什么课程。啊啊、然后接下来这这一章就是讲的他们那个同学之前就是。在 TNT 里面也出现过，就是那个有有一集是 Q 把他送回就是学院时期，然后让他重新考虑，就是和那个外星人打打架，打架导致他导致他心脏就是扎了心的那个那那一集里面讲的他的一些同学，包括那那女生叫啥来着，我忘了啊，完了。就是这里面讲了，就是也出现了这些同学。我觉得在后面那个最虐的那个地方，稍微的稍微的剧透一点，就是他看到这些 Wolf 359战役的时候，嗯，他那个他不是被变成那个 l u c t u s 了嘛，然后带领着伯格带领一些星年的船，里面就是那些船的舰长，就有他的这些，就是对对，好朋友。是，是对吧？我<是>觉得特别虐，就是,是 9, 对啊，特别是《沃夫三五九》《沃夫三五九》的那一张就特别虐，都把我给虐虐哭了。当时我第一次看的时候，哦、其实说实话，哦、这个《沃夫三五九》这两集吧，虽然挺好看的，但是看的时候就是，嗯，没觉得有什么特别感情激动啊，就没有。对，就是、然后
0: 这本书就补充了这一点
2: 。哎呀、啊，真的挺惨的。嗯。
0: 好，我们按顺序来，我们回到第三章，嗯、第二章是,是第二章是吧 ？OK，、嗯、第二章还是他的学院生活嘛？其实他的学院生活就是呃，他在这本书里面也有讲到，就是他在这四年，其实皮卡一直在寻找一个父亲的角色。这一点我看到的时候，我觉得好搞笑，就是他本身童年是相当于缺失父爱的嘛。对吧？嗯，然后他在学校里面就一直是寻找一个、嗯、呃导师或者是父亲的这样一个角色，包括那个考古学的那个教授啊，然后还有那个园丁<对>布斯比啊，对<丁>对，对其实就是各种各样的从侧面去关怀皮卡。你看。呃，那个 Galen 就是那个考古学教授，他其实相当于给皮卡送了一个爱好吧。就是皮卡他本身自己是不太喜欢这方面的东西嘛，他是更加喜欢太空探索嘛。
2: 他刚开始是不太喜欢的，嗯。完了，他选那个课也是因为那个课有名额，嗯、但是后来他和这个教授学了一段时间以后，就是自己还是对这个。慢慢的感兴趣了起来，嗯嗯嗯、然后就是从 t n g 里面许多集也能看出来，嗯嗯、他后来就是一直有这个兴趣
0: 。对对对，就是说这个 Galen 这个考古学教授，他其实充当的是一个可以带着他去玩他自己的爱好的这种父亲的角色。然后那个园丁呢，其实就是充当着那种，呃，可以指引方向，然后在自己自己比较困惑的时候去问一问园丁，就那种比较世外高人的那种感觉，指引一下方向，说几句话。精
1: 神导师。
0: 对，精神导师，就在平常在扫着地，然后时不时说几句话，然后哦就点醒了
1: 。扫地神是
0: 式。对对对对，就是那种人。<笑>然后这是第二章，那第三章是他毕业了之后的一些事情，呃、包括刚刚我们讲到那个呃上
2: 船的对对对上船的那段时间吧
0: ，啊<船>、呃，包括刚刚打架呀、啊，第一个是第一
2: 艘船
0: ，第一艘船那船的那个船长可牛逼了，那个船的还有一个呃就是船长有收集癖<副>，<笑>对吧？啊。就是船长有收集癖，他在收集那些桌子、椅子、家具什么的。对对对，<笑>对，对就就是船长，他他会让他的船上的那些船员去帮他去收集家具，<对>然后填充在那个什么什么储货仓里面，全是他自己的爱好的东西
2: 。对，还有他是这段时间认识了该男，呃、对吧
0: ？哦，对，是的。该男该男也是<对>哎，无所不能。该男
2: 那个时候是那个船长，好像是那个船长的老婆啊
0: 、呃？好吧，是吧？我我我不太记得
2: 。他这个时候认识的，呃、啊、呃，不是不是这个时候，他可能是再往后一些。他那个船长后来就是死了以后，他去报那个消息的时候啊,啊,啊，对然后碰见了该男。嗯、呃，该奈是他的船长的那个老婆，那个时
0: 候哦。该奈，嗯
2: ，这一章里面，我觉得这个这个船的以前的那个船员们啊，都特别奇葩，就是你看那个舰长吧，<笑>他是收集癖，然后那个大副吧，还带着熊孩子、
0: 啊，对对对，带着熊孩子，哎、有意思，他
2: 为什么？那个皮卡德这么讨厌熊孩子，<笑>对对，就是这个时候留下的阴影。那那那个皮卡德刚上那个船的时候，就是刚上他的第一艘船的时候，那个大副的俩孩子拿鸡蛋，拿生鸡蛋砸了他的。<笑>对，嗯、呃，所以后来
0: 才不喜然后
2: 那个对，特特别熊。<是>特别熊。那个孩子还老就是抢他的那个。岗位啊、哦、是，然后就是那个时候，因为他做他好像是做舵手吧，刚开始。嗯
0: ，对对是
2: ，对吧？然后那熊孩子就说：“这船是我的船，因为我爸是大副，所以这船是我的船，啊、所以我要开船，我要坐舵手的位置。”啊，然后那个皮卡德就不得不骗着那孩子说：“诶，你看这是什么？你看舰长椅上有什么？你看看那什么？”然后那个孩子，那熊孩子就被骗过去了，然后他。然后皮卡德就飞速的夺回了自己的岗位。嗯
3: 嗯，
2: 嗯就是
1: 说最早的剑桥是允许家属，嗯，那个在剑桥的
0: ，对，允许带孩子的。他那
2: 个应该是就是他整个船都不太严格，对吧？就是<对>就是普通的船就不是那个旗舰那种管的严，嗯，但是就是就是管的不太严，然后很明显舰长大副关系也不错，对吧？嗯,嗯，对，那个。就是，全船的人都知道这个这孩熊孩子是大副的，就是大家也都容忍着，就是孩子嘛，然后不怎么敢管。嗯、啊，熊孩子就在剑桥上玩
0: 。OK， 这是第三章，第四章讲了什么来着？<对>第四章，
2: 第四章，
0: 第四章好像没啥
2: ，有有什么笔记吗
0: ？没有，没有。第四章我没有记什么笔记？可能就是太无聊了吧。他还是在讲他在这艘船上的事情。然后到了第五章，他就已经开始接手管那个 Star Gazer 追星号了，关星号啊，观星号
2: 。号那个时候他已经认识该男了，就刚才我说的，嗯、他去给那个他的老舰长呃报丧的时候，就是认识了那个该男
0: ，是，还认识了 Crusher， 就是呃 Wesley 他爸爸
2: 。对对对对对
0: ，他爸爸是一个非常。呃，怎么讲？就是，呃，就是能力非常强的一个人，然后经常在在岗位上提醒皮卡的一些事情，所以他们两个合作的非常愉快。
2: 对
0: ，嗯，可惜后面他死掉了
2: 。好像是这里面写了一些，就是说那个威斯利，就是小的时候那个夸士儿，呃、嗯，那个他爸爸带着那个小孩。贝斯来来来找那个皮卡德这个青年，我忘了是不是我记错了
0: 哦？有有这个有这个在后面，这个 crusher 应该还没有遇到 Bevly， e r 所以这还是他们年轻的时候一起共事，然后一起处理一些求救信号啊这样子的一些任务。对，嗯、对比较有意思的是他们碰到了那个卡达西的船，然后那个卡达西的船在偷复制机
2: 。对。凯达西的船偷复制机，就是你很难想象，就是那个时候，就是凯达西居然连复制机都没有，还有偷偷联邦的
0: 。对对对对。<笑>啊，然后他们看一下还有没有其他的任务哦，还有一次就是，嗯，他们去执行一个任务，就是他收到了求救信号，那一个小行星,星要蹦地球了，撞他们的星球，对。然后我觉得这个故事还就是还挺好的，就是说，嗯，他们去把那个小行星去割开，然后避免这个小行星去撞他们的星球嘛。但是即使后来他割开了之后，也没有避免灾难，那个一些小的碎片呢、啊，还是掉到了这个行星上。然后这个行星呢，又是很多很多森林的一些呃一个行星，所以这些小碎片把这个行星点燃了。对，如果他们不去这样子去做，不去把这个小行星割开的话，那一坨很大的质量的小行星去撞地球的撞这个星球的时候，就会有一个效应，就是它会有撞击冬天。就是说，它撞到了这个星球，然后引起了一些火山爆发呀，这样子的地质灾害，所以就会让天空遮天蔽日吧。然后这样子没有了太阳的话，就会有很多的物种灭绝。但是他们去去把这个小行星去割开了之后，那些小碎片点燃了森林嘛，然后这些森林的灰烬呢，也起到了同样的效果，也是遮天蔽日。所以也导致了这个小行星上的物种的灭绝。他首先他执行这个任务的时候，他们就在讨论这个要不要这样子做，值不值得这样子做，就是因为他也违反了那个 Prime Directive 嘛，最高指导原则。然后他们是看到了这个星球上面的一对父子。然后那父子在好像是反正就是在走路吧，然后让皮卡心软了，觉得一定要去救这个星球，但是最后也没有救这个父子的命运。我觉得这个故事还挺唏嘘的。其实这个故事底子比较好，虽然它在这个整个篇幅中只占了一点点的篇幅，可以扩展一下。OK， 那那往下走，第六章，第六章的话。呃、哎，他母亲病了，对吧？就导致皮卡需要回到地球。回到地球呢，啊、呃，遇到了他毕业典礼上，还有就是他入学的时候碰到了那个将军 ，Hanson 将军。这个将军是要他留在地球上做一个指挥的文职，调配一下物资啊，这样子的一个参谋长的角色。皮卡拒绝了，他还是想当关心者的舰长。所以呢，就离开了。哦，其,其中还有一个比较渣的事情，就是皮卡他碰到了他的那个，就是照顾他母亲的那个人 j e n n y s 一个小女孩然后皮卡没有勇气向那个小女孩告别，然后就直接飞走了
2: 。呃，就是是没有勇气吧？我感觉是什么，就是。这个《星际迷航》里面所有的所有的舰长，从克尔克开始，他们就不是太想要，就是升官，给他们升官，他们也不愿意升，就是对
0: 对，他们就是想在前线
2: 指挥新舰。因为我说实话的，我我我觉得他们这个心态是什么？因为在太空里面飞着，然后你指挥新舰做舰长的话，在这个这一个舰的范围内，你就是属于是权力最大的，你是舰长嘛，啊、对吧？对对对对，对吧？就有时候还、那个、还
0: 不愿意听那个新联总部发回来的命令嘛？对，将在外军令有所不受啊，<对>就自己是老大嘛。对
2: ，如果你是个将军或者是坐办公室的，在总部，嗯、然后你就要遵守这个。这个 chain of command， 对吧？对对对，你就你就是这个 command chain 里边的一个小螺丝钉
0: 啊，啊对吧？是你，你得
2: 你得呃按程序，然后上面有上级，下边有下级，<对>就是这样，<对>就是还是被呃禁锢在一个系统里面，所以他们就是自由惯了，啊啊、是对吧？
1: 其实呢，就是主角光环嘛，对吧？他这个舰长比较重要，要不他就不叫皮卡皮卡德了，他就叫别的名字。所以、啊、<笑>他们必须得有那个冒险精神
3: ，是是，是
2: 因为观众爱看嘛。啊！啊但是我觉得这些舰长里面，就是呃，很明显的就是皮卡德和科尔克这两个舰长，就是他们就是升官也不愿意升，就永远带船。但是亚气舰长，我觉得给我感觉没有这样的，就是这么
0: 这么想带船。带船他的舰长，他一开始 E N T，E
1: N T 他那四级，他的冒险精神就比之前、嗯、就是前几代舰长他就要差一点。嗯
3: ，
2: 他可
1: 能有那种领导的才能吧，嗯、就是比较大局观比较大。亚
2: 气舰长，包括他整个的这些船员。和所有的其他的系列的舰长和船员来相比，嗯、都是比较中规中矩的，都是比较按规规章办事的。对，对而而且就是我觉得挺不容易，就是当时他们那个宇宇宙的环境也是比较乱，他们设备也比较烂，啊、嗯，对吧？完了，<笑>设备是太烂了，和很多种族进行第一次接触，他们能,能把这些完成，真的是非常的不容易。而而且在所有的舰长里面，亚气好像是官方里面做官做到最高的。他曾经是星联的早期的总统啊。还有、嗯嗯、我们说回皮凯德，
0: 好，那我们来到了第七章。这个、第七章的话，皮卡那时候已经喜欢上了他朋友的女朋友，
2: 对<笑>就对,
0: 对，就是他跟 Jack 是比较要好的朋友嘛。
2: 叫 b
0: e v e r l y <对> b e v e r l y 对啊 ，Beverly， 哎 Beverly, ，Beverly 在嫁给 Crusher 之前，她叫 Beverly 什么？她的姓是什么来着
2: ？Howard 吧，我忘了
0: 。啊，后来那个 Jack 和 Beverly 结婚了嘛？所以对，这里写的一个非常纠结的那种三方关系，对吧？对，皮卡他其实一直把 Jack 当自己最好的朋友嘛，然后 Beverly 呢，他自己也在暗恋着，然后他们两个好了之后呢，觉得他自己地位很尴尬嘛，因为他能够感受到一种一种连接，就是在他们三个人之间，但是自己呢又不是这个连接的一部分，就自己是小三儿，对，然后。嗯，他肯定是不愿意当这个小三的角色嘛，所以呃，就是在他们结婚，我<就> Jack 和 b a r 就是这
2: 个他们三个的关系，啊、然后就是<笑>对对对对呃，他和 Jack 还是好朋友，是是，然后就是他 Jack 和和 Barry e v 结婚了以后，这又有了 Vesley，Jack 死了以后，就是到最后最后，他这个自传也写了，他最后他都七。七十多岁了吧？ Uh, uh, 他还是跟 Beverly 结婚了。对对，对是就是我感觉就是相当的
0: 相当狗血
2: ，狗血，相当的狗血
1: ！因为我看那个电视剧那个奇迹的时候，第一集两个人的关系就就是嗯、咱不能说有点暧昧吧，但是有那种感觉，就是他给观众的感觉就是有一些、嗯、这两个人人之间有一些情感的纠葛，嗯嗯、是。然后七季之中的时候呢，两个人也有一些就是比较心灵相惜啊，或者是一些表现比较隐晦的一些情感。嗯、但是七季的以后呢，就是也没有说，你想那个皮卡德都已经回到他的葡萄庄园了，嗯,嗯
3: ，就是嗯
1: ，威斯利呢也是就是升仙了吧，修仙了。<笑>然后呢，这两个人之间呢也就没有什么后续。了。啊啊、然后胡子说他们两个人七十多岁的时候又结婚了，这真的是有一些。就是他相比于其他的舰长来讲的话，有点过于隐晦了。
2: 在这个自传里面，他有一个图，嗯、就是他们俩结婚的请柬。我不知道，就是说这本书里面的多少东西背景设定会被用到皮卡德的电视剧里面。但是，就是之前看皮卡德的这个《First Duty》的，算是官方的展览吧。嗯嗯嗯在圣纽纽约展和圣地亚哥都展过那个皮卡德专题的展览的反图来看，就是它里面的许多图用的都是这本书里面的那个图片页的原图。嗯
3: 嗯，对。而
2: 且它的许多设定都是这里面的书里面的设定。我不知道那个那个展览到底有多官方，有但是如果是这样的话，那说明就是说这个皮卡德。剧也是借助大部分借助于这里面关于皮卡德的一些详细的设定。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯他设定可能是参考了吧，但是说这个两个人的婚姻，咱得看哎、呃、那个就太狗
2: 血了
1: 是是，就感觉书吧跟那个正传，就是跟那个电视剧来讲的话，也也会有不不同吧，因为书毕竟它不是正史吧，可以这么说吗
3: ？对，可以。
1: 这就好像说是那个珍妮薇跟那个查科泰两个人，嗯，就是因为那个查科泰跟那个九只鸡走在了一起，观众有点不太开心，所以在那个同人小说里面就写了那个珍妮薇和那个查科泰结婚
3: 了，嗯，对吧？
1: 然后呢，就正这这个就是相肯定是不是正传了。就是说现在呢，就是我，咱们也是不知道，可能是他就是借鉴，他肯定是会借鉴《皮卡德传》的一些设定，
3: 嗯
2: ，
1: 但是说呢，他具体的这些事
2: 件呢未必跟他一样吧，嗯嗯。嗯其实我觉得他这些这个书里面的这些设定呀，就是这书，但是当然是总体来说写的是比较好的，但是就是有些情节还是稍微，你像就好像呃，皮卡和。family， 然后结婚，哎，等，等等，我刚想起来，那个第七季最后一集的时候，好像说他们俩是结婚了又离婚了，对吧？那就属于正史了呀
0: 。第七季证据里面他们离婚了是吗
2: ？对啊，他、嗯、为什么第七季最后一集的那个未来线里面显示的是他们曾经结过婚，但又离婚了
0: 。哦。所以，这是为什么
2: 我刚想起来，我我就觉得皮卡
0: 的感情史还挺神秘的呀。<笑>为什么离婚了？后来搞不懂。这个
1: 对对对，因为当时我记得是好像是就是头发已经白了嘛，嗯、好像他是医生，已经当当你你女舰<是>长了吧？对对是就是说带领一对那个
2: 医疗船。医疗船。对,嗯、对，我想起来了，是皮卡德是当大使了。嗯啊、uh, ，Ambassador 好像是驻瓦肯的
0: ，对，对我如
2: 果我没记错的话，应该是驻瓦肯的大使。
0: 对嗯，没错。所以
1: ，所以预告片里面皮卡德的那个预告片里面就是说，晚年生活就是那个葡萄酒庄园和叫一只叫啊 Number、no. One 的狗陪着<笑>
2: <笑>就是他退休了嘛？之前有有一些理论说是因为。就是那在第七季第七集的时候，他有一个设定是说，他有了一个就是那那叫什么症来着？得了一种那个类类似于咱们的老年痴呆，但是更严重，还有幻觉、啊，幻听啊那种那种病。嗯、就是他是得了这种病，然后让他的说的话就是分量就是没以前那么重了、啊，嗯、因为人家觉得他是病人。嗯
0: 嗯，嗯
2: 对吧？他可能是幻觉或者幻听了。嗯、然后不能当真，就是那个。嗯
0: 嗯，这本书里面有讲到他母亲也患了这种病，有一次精神病，然后他才他才回的地球
2: 。那就是说他就是可能有遗传，对对，对是吧
0: ？是是。是
2: 但是具体的没有讲太多，就是在这本书里面说他最后就是说得了病，嗯、然后怎么着怎么着，嗯、就就是他最后回到以前的那个酒庄了哦，对吧？哦写自传
3: 什么的，是是
2: 有一个理论，就是说皮卡德剧里面有可能是因为他星际舰队退下来，是因为人家知道他生病了，有那个病了，然后就是觉得他的判断力会受到影响，嗯,嗯，所以让他退休了。天际是他带着进取号探索宇宙的故事，皮卡德剧有可能是说，呃，在他发现自己的判断力受到影响，呃，是因为生病而。逐渐的丧失对自己呃思维和身体的控制的情况下，嗯、他呃探索内心，然后他重新找回自己，嗯、就是这样的故事
0: 。好，那我们先回来啊，现在就到了第八章，这可死呃战死了嘛？那而而且这一次战死的话啊，还是在皮卡五十岁生日的那一天，然后弃了船。弃船对于一个船长来说是一个很很严重的事情啊。最后他还上了军事法庭去去做质询。军事法庭也比较搞笑的是，他们一直在挑战这个皮卡，然后看是不是有判断失误啊这样子的错误。那最后结果居然是比较比较搞笑的，就是就有点像是走进科学，就是。弄了很多的假设，然后最后的结论其实是星际舰队不应该让这么老的船去服役。唯一的错误就是这个，所有的呃皮卡的判断呐、啊，大副啊，然后那时候的其他船员都没有问题
2: ，都没对没没有没有问题
0: ，就是裤子都脱了给我看这个，居然是锅甩到了星际舰队上面。<笑>
2: 那不能甩锅到主角上面、嗯、对吗？人家是主角对吗？啊、呃
0: ，就是他这个法庭质询这里，他其实写的还是比较紧张感的。他的他整个的风格，对结果就好
2: 像走进科学，对,对对对，走进科学，结果最后还
0: 是走进科学，<笑>啥事儿也没有。其实是星际舰队让这个船服役太老了，太久了，好像是有六十三年。也是够老的一艘船
2: ，我六十三年确实是穷那什了。<对>星际舰队不至于穷成那样了，建不起新船，让一个船服役六十三年。<笑>
3: 对,啊、对,对，这要
1: 是那个 t s 的进取号都已经炸完了啊，对吧
2: ？<笑>星际舰队所有的经费都给了进取号和发现号这种<笑>啊，你看发现号的这个设备。嗯对吧？年轻几号的那个船员们，那派克去了发信号，一一看都吐槽说：“我知道星际舰队的钱
0: 花啦了。了”<笑>对。然后第
2: 八章有、呃、有什么值得就是说特别说的吗？第
0: 八章啊、哦，八章还有、这个、还有就是呃，自从这个军事法庭的这个质询之后，我就觉得这个本书的整体的质量都有下降，就是它本身。铺的那些悬疑，就是呃，就是法庭质询上面的悬疑，最后给我的一个结论就是，星际舰队不要让这种老船在服役的这种结论，就给我的观感已经不好了。然后接下来这一张就全是在，呃，反正我这边感觉就是全是在凑数吧，因为啊、呃，接下来他就遇到了很多很多我们熟悉的人物，什么迪安娜、t o y 的呀，还有他还遇到了 Data 嘛。更可怕的是，他还遇到了 f l o x 也就是 E N T 里面的那个的
2: ux, <对>医生。对，而且还是他和，而且还是他和 Data 就是对对对，和 Data 一起
0: 去调查。对，是天
2: 际里面其实有一集就是好像是他和 Data <对>然后去 Undercover 然后去调查那个 Spock 吧、嗯
0: ？对对,对是,<吧>是是，是，是天际里面是的去罗姆伦嘛。
2: 呃，去罗慕伦，卫嗯，那伪伪装，然后这个就显然不是讲的，就是那件事之前，就是 N 多年以前，就是呃，他和 Data 第一次合作，那个做卧底，然后去去这个
0: ，嗯 d l o b i u m 那这个、嗯这个、这
2: 个医生
1: 的<对>医生的母亲，对，对他还还活着，<笑>这都多少年了
2: ，还活着，<笑>又是一
0: 个长寿命的种族呗。
2: 对，长寿了吧？二十二世纪、二
1: 十三世纪、二十四世纪，说到那个 Flux， 就就就挺有意思。他是二十三世纪，他是二十二世纪的人。对，然后那个是。机利跟 Data 还能见到他，这都这都比巴肯比巴肯活的时间还长了。本来他们那个星球，我就我就挺羡慕的了啊，就是说那个你可以有三个。老婆三个老公，<笑>对吧？就这星球都是这星球都是亲戚，现在全都是你家、嗯
0: 。对对，其实这个故事还是挺有趣的，就是呃，星联他发现迪诺比伦人在造某种黑科技的一个武器，然后他们就是接收到一些信号，然后想去探究一下迪诺比伦到底在搞什么鬼，然后就派。嗯，皮卡和 Data 一起去调查，然后最后发现他们其实是在研究一种叫做子空间引擎的这么一个东西，就是因为呃 d i n o b u l i n 它这个人种，它在两百年前就一直被入侵，然后后来。当然，嗯，就是新年过来之后，他们就比较和平嘛。但是在这个时间点的话，新年也是不太平的，因为旁边就有卡达西呀、啊、克林贡啊、罗姆人啊这些这些外星人的呃一一些争端吧，就是边境上都会有一些争端。所以他们 Dinobulon 他不太想再次陷入这种战乱，所以他们要把整个星系都折叠进入子空间，然后这样子就就跑走了。就跟我无关了，自己进入世外桃源了。对，就是这么一个故事。而
2: 且他们准备启动这个计划之前，就是他们在就召回所有的
0: Dinobulan 人、呃，就是、召唤
2: 回所有 Nobulan 人对。对。然后，然后那个皮卡就是伪装成 Nobulan 人和 Data， 是。然后伪伪装成，然后到了人家母星。嗯嗯。嗯然后就是正好是碰见了那个 Flux， 然后 Flux 用了一个假名。那个假名好像是曾经我在一个人体关角里边看见过，嗯、看见过关于塔三的一个那个描述，就是说塔三曾经用过的一个假名
0: 。哦，回来，那我们到了第九章，那第九章开始呢就非常非常乱了，就是他讲了很多 enterprise 上的日常嘛。然后把那些剧集里面的一些故事给补充完整了，了但是这东补一段<对>西补一段，对吧？
2: 你觉得后面可能有些烂尾，主要是因为什么呢？嗯、就是之前就是前面的故事，就是它属于是时间线在前面的，就从来没有在荧幕上出现过的。啊。然后它属于是一个原创的故事，而且它补的挺好的。啊、嗯。然后大家就觉得，嗯，嗯写的不错。但是后面就是因为他不能完全的原创了，因为有那个时间线到那以后，他有那个剧情作为参考了，他有电视剧的那个剧情作为参考，他不能就是说完全写原创的故事了。但是他又不能把每一集的那个那个剧情都写一遍，他只能说挑一些，就点挑一些，就是皮卡对皮卡人生当中，就是这七年在《进击号记》这。七年的历历程当中，对他个人比较那个重要的一些事件，嗯，比如说那个受卡卡达西的审讯
0: 折磨，就是、那个、四盏灯
2: ，四盏灯，啊、还有一个
0: 啊，然后还有被伯格同化嘛，这也是对他人生影响比较大的
2: 。对，被伯格同化的那个写的挺好的，那个战役写的是不错，从皮卡德的被同化以后的心理。嗯，心理描写的、嗯嗯、写的都挺好的，写的觉得挺感人，然后觉得哎呀挺惨的，对,对对，对。这个就比在电视剧上面看的比较有。嗯嗯
0: 、对的对的，心理描写真的很好。有一段是讲他自己，就是他作为 l u c u t u s, <对> <S 他向那些他以前的船员去说 “Resistance is futile” 这句话的时候，他说他其实这句话包含了两层的意思。我觉得这个是。就是以前去看剧的时候没有谈到过的。他说这这两层意思分别就是说，他作为一个已经被伯格同化了的人，他说出来了，就是就是 resistance is futile。这其实是一种伯格力量的宣告嘛，抵抗是没有效果的。然后还有一层意思就是其实是皮卡自己说出来的，因为皮卡被伯格同化了之后。他曾经做过很多次的尝试，尝试过去抵抗这个来自伯格的集合体的那些声音嘛，就是他耳朵里面会有很多很多声音，然后他尝试过抵抗，也企图过就是要重新的夺回自己身体的控制权嘛，但是都是失败了。所以这一句话皮卡说出来的抵抗是无效的，其实就是一个丧气的话。抵抗真的是无效了，大家不要抵抗了。我抵抗过，都是以失败告终。我觉得他在这里写这两层意思倒是比较新鲜的，因为以前的剧集里面我们都没有去想过这种这种意思。对，算是对剧集的补充吧
2: 。还有一个情节就是，谁要结婚来着？嗯、还要早的时候，他还在学院的时候。应该是还在学院的时候，有有一次他在那个星战里面，然后，嗯、然后那个就是被拉壮丁，被谁拉壮丁呢？被那个嗯 ，TOS 里面一个、嗯、我忘了是谁，被谁拉壮丁给那个巴克当伴郎，呃，仪仗队，仪仗队，哦，对对对，然后他见了一下那个 s a 萨瑞克，然后。然后然后那个萨瑞哥还问他是不是什么对对呃地球人有有有有没有就是结婚的时候有什么传统啊啥的，就是那个情节刚才忘了说了，觉得、啊啊、<笑>挺有意思
0: 的啊啊啊！好，那继续回到这边，就是第十章的话，嗯、也是一些补剧情的一些没头没尾的一小段的补剧情的那种描述。然后，呃，里面我想提的一个就是他讲到，就是皮卡他跟瓦肯人，他跟 Spark 进行过心灵融合，然后跟 Sherrik 也进行过心灵融合，对。然后他在这边他讲到这两次心灵融合，其实对于皮卡的性格的塑造有很重要的作用。皮卡他跟瓦肯心灵融合过程中，他会去了解。瓦肯人是怎么思考的？所以他皮卡这个人对感情的控制非常的强。所以他，嗯、呃，我们平常在荧幕上看到他，也是更多的时候是一些面瘫脸嘛，就是他不会把感情表露出来，这是比较内敛的一个人。
2: 在带,带船的时候，工作期间是非常专业的那种，对吧？他。这不
0: 像对对对,对，这个反例
2: 就是克克舰长，克克舰长随时都是很任性。<笑>反例是
0: 克克<笑>。对对对，这个心灵融合对皮卡还有一个影响就是，呃，皮卡也就因为这些心灵融合，然后变得比较比较冷血了，就是对人的感情连接比较弱。他讲到的是说，他已经变得更像瓦肯人了，然后情感上。他写的是 emotionally detached， 就是跟别人的感情都断开了，这样子，他的感情生活一直很很冷血
2: 。我觉得后面值得说的就越来越少了，但我有，就是 Q Q， 我觉得值得说一下，就是嗯
3: ，
2: 他、uh, 最后那个他们说 family <是>婚礼的时候还是什么呀，然后 Q。Q 来拜访
0: 了婚礼的，好，我们来到了第十一章
2: ，然后那个那个他还说 Q 对 Q is family， 然后完了我特别震惊，然后我特别感动，然后我作为一个 PQ 的 CP 对吧 ？PQCP 的脑残是啊，然后我整个人我都哇，我我太感动了，这这。那个皮卡德说 “Curious Family”， 然、啊、后就是我每个系列其实都有自己喜欢的 CP 嘛，但是天际就是很少，就是你觉得有化学反应的角色们，就是确实天际不知道为什么很少。然后唯一可能有些
1: ，啊、<对>我感觉当时教主拍这片子的时候，他还是比较严肃的，就是说对，卡德。对对对嗯，那个爷爷他演的也是比较严肃的，所以他把这个事，他们把这个事情看得很严重，嗯、就是说他一个《西游记》迷航的一个传承嘛，他就是可能是教主放了很多心思在里面，所以呢，咱们看见的这个观感的话就不像后面的那些，嗯、他走的那些就是路线啊，<好>还有那个风格呀
2: ，其实就是《西游记》迷航就是。第一个系列就是《Kirk、那个》那个那个系列，先不说那那当然是开山之作啊。但是因为拍《t n 际》的时候已经是 q s 20年后了吧， 8 0年代拍的。完了，那个教主又想有一个第二次机会，然后他拍的这个就是，其实当时《t n 际》刚出来的时候也是很受粉丝的抵触的，可能跟《发现号》差不多吧。此处省略十万字对发现号的吐槽。行了行了，行了了了哎呀，我们都吐槽了很那个
1: 发现号了<笑>啊！不能再吐槽，我说五小时我还能说
0: 。<笑><笑>我们回到这本书吧。对。我们今天毕竟是这个书评的节目，<对>那这本书的话，其实总体看来，我觉得写的还是非常不错的。就是它把迪卡这还算是建立的比较充分了，而且。特别是他的童年的那一段时间，他写的特别好，然后他心里的描写呀，也都非常的充分。那到了后面呢，他补充那些剧集里面的那些缝隙，就补的比较没头没尾的，这个有点像是皮卡他自己自己没有呃没有那么多的。经历去写了，有点心理或者是精神的障碍了的那种意思。
2: <笑>我觉得这个他最后他写的这个，就让人感觉是什么呢？就给人感觉是，呃，皮卡呢，他对早年的一些记忆还是记得比较清楚的。就是记忆力不太好的老人，啊、其实，呃，虽然他们就是对近期的事情记得很混乱，但是他们对早年的东西记得非常清楚的。没毛病，也可以说这个皮卡德，他对早年的这些记忆还是记得清，非常清楚。他们写的比较详细，但是越就是往后呢，他可能就是记忆就是有、嗯、有一些就是只有一些就是特别、嗯、特别有创伤性的记忆，他记得清楚。片段式的记忆，呃、像那个被同化的时候的，<笑>对吧？啊啊、呃，像是那个几盏灯似的，然后被卡达西人那个、啊、被卡达西人折磨的时候的那个比较创伤性的记忆。他记得比较清楚，写的比较详细。那其他的就是琐碎的那些事呢，他可能记得就不是很清楚，所以他写的就不是很详细，有一点混乱。然后就最后写下去呢，嗯、就是感觉没有前半部分的质量高。嗯、那如果要是把这个带入约特本人呢，嗯、还是可以解释得通的吧？嗯
0: ，其实就是那个 David g o 大卫·古德曼。后期比较仓促了，
2: 肯定是截稿日<笑> deadline， 然后临近，然后然后急着截稿。对对对我现在就是还想说说，就是那个真妈的自传，嗯、你们对真妈的自传期待吗？<笑>你都有什么都有什么期待
0: ？真妈的还行吧，不是特别期待，有就可以，没有也就那么回事
2: 呃，你是不是很喜欢 VOY 吗？呃
0: ，也没有啊，就是 VOY 里面的角色，可能甄妈不是最喜欢的，而且看起来的话，甄妈没有那么多的背景故事值得去挖掘，这、就是我个人的感受啊
2: 。其实甄妈的背景故事确实是比较，怎么说呢，比较简单，但是之前那个谁。呃，他有一个写，就是参与 VOY 编剧的有一个编剧，他写了一个，应该是唯一一本被算成正史的官小，啊，是那个写剧本的编剧为了探索这个角色，然后顺便写的一些真妈的设定，我也没看完，但是我觉得可能他们那设定都在那儿呢，就是他具体的那个在剧里面。展现的不是特别多，所以我还是比较期待，就是说他在自传里面，就是，嗯，会不会把他补充一些完整？嗯、其实我最最最最最最期待，但是并不知道有没有的舰长，就是亚气舰长的自传呀。哦，我是很期待真妈的自传的，因为什
1: 么呢？就是说那个在这几位舰长，这种克克我们就太了解了啊，他全家都知道。皮卡德呢？就是说，今天我们也聊了皮卡德的一些事情，对吧？就是在电视、啊、电,电视剧里面，其实也讲过他有个哥哥呀，或者怎么样的
3: 、啊。啊就是说
1: ，啊、你看真妈她就是一点背景都没有，就是说在《星、嗯、就是星际迷航》那个 VOY 七季里面，一点都没有提到她的故事。<对>就第一集，第一集讲了她，她、啊、有一个男朋友。然后呢，讲了他就是有有一条狗，有一条狗，对，刚生了小宝宝。嗯、然后男友就跟就是因为他们的就是去到第四象限，所以呢，男友跟他就是就是也也分手了吧，对吧？就剩下的就是什么故事都没有。所以呢，就是我觉得他这个故事还是可写性还是挺多的。嗯嗯，
3: 嗯
1: 就是说他就是在兴建学院里面、嗯、他的一些故事呀，还有说他之前小时候怎么塑造他这么、嗯、这种性格。因为她这种性格，她、嗯、一看就是种总总攻大人的那种呵呵女王嘛，对吧？<笑>那种性
3: 格。你、啊、说她
1: 这种性格，她的男朋友就是说，第一集我们就看了，她的男朋友是那种还算是比较。
3: 她男朋友是谁、啊嗯？怎么说
1: 呢？就是一个,是一个弱势的。对对，比较弱势的那种。你看那个柴可泰，他<对>也是比较弱势的那种。就
3: 是怎么
1: 说呢？哦、这个就是可能就是说恋人之间还是配套的。我觉得像申妈这种性格的。也就 Q 能配得上他，没有没有能配得，对吧？我觉得不行就是 Q 是皮皮的，当然皮皮的，当然没有问题了。但是呢，就是说我们看 V O Y 里面就和真妈的互动有一，思。听我说，听我说，听说，你和我是生孩子吗？对对
0: 对，就是那种，就是
1: 特别，因为他那种生人生，就是他是就有有点神性的那种感觉嘛，对吧？就是说他的那种就是有。有点游戏人生，嗯， uh, 跟真麻来讲的话
2: ，Q 就是嗯，稍微强势一点吧，嗯，但是我觉得是这样。其实对于 Q 来说，它其实对所有的物种，就所有除了 Q 连续体之外的物种都是蔑视的，对吧？都是蔑视的，觉得他们是蚂蚁啊什么都是可以随便玩弄的。然后本来对这些物种，包括人类也，也也也都是非常蔑视的。直到他遇上了皮卡德，然后他真的了解了皮卡德以后，觉得哎呦，这个人类啊和其他的小蚂蚁们不一样，嗯、对吧？嗯、他他他是一个，他不是小蚂蚁，<笑>他他不是小蚂蚁，他是个小蚂蚁，<笑>他不是别的小蚂蚁。我只能看一眼，就是他们该干什么干什么。他是一个小猫小狗，对，就是对吧？有可玩性，还能和他进行一些互动。<笑>对吧？虽然就是说不能说平等的互动，<对>但是我和小猫小狗的互动还是比那个什么鸟啊、蚂蚁啊能够多一些，对吗？嗯嗯，嗯对吧
0: ？就是有可玩性，
2: 所以，对<笑>对，所以他就对人类有一些非常的误解，啊、因为皮卡德就是太完美了，啊、皮卡德真的是。道德标杆新年廉标杆你知道吗？最最标准的一个正义的一个新年精神
0: 啊,啊！说起 Q 和皮卡的关系，在这本书里面，他也讲到了，就是呃，你也提到过，皮卡其实其实是把 Q 当家人的嘛。那他们两个之间的互动有意思，就是、嗯、原来可能那个皮卡他还没有那么正，没有那么像是 role model 人类的标杆那么呃比较正的一个角色。是 Q 不停的去玩他，不停的去考验他，把那个皮卡去编到一个极限，然后这样子才让皮卡变成了这样子的人
1: 。妈对待 Q 的时候，嗯，还有那个 Cisco 对待 Q 的态度都不一样。嗯，那个就是、嗯、那个皮卡德，他就是太正经了，他就是一切是 Cisco 见
3: 过的我代表。
2: 见过吧？不是说还扇了他一巴掌<笑>？对啊， oh. 西斯科见过，西斯科见过。现在我跟你说 ，Q 是怎么回事啊？他就是第一次接触的是那个皮卡德，对吧？啊啊
0: ！就发现人类很好玩，
2: <笑>很好玩，皮卡德很好玩。然后，嗯，他又接触了好几次皮卡德，皮卡德对他的容忍程度越来越高了。然后就是两个、uh. 两个人越来越熟了。他觉得，嗯，人类这个种族真的是不错，然后他就觉得整个人类都是非常不错的，所以他才会像真妈说，如果我要去为连续体繁衍一个新的 Q， 哦，我觉得基因好的、性格好的种族，那就人类了。为什么他这么觉得呢？因为因为以那个皮卡德作为标杆啊，他就对整个人类都爱屋及乌，对吧？人类，所以是有他。欣赏的品质，所以我干脆给你生个孩，嗯、跟跟你一块生个孩子吧，跟真妈说啊，对吧？如果皮卡德是女的，那就直接找皮卡德去了，真的，我就<笑>我就啥也不说，这肯肯定是，然后但是但是他是现在什么呢？他就现在有有一点，因为因为皮卡德确实是和其他舰长相比，就是比较纵容 Q 嘛，啊。然后比较纵容，太太纵容他，太惯着他了，太纵容他了。然后那个 Q 呢，就觉得所有的人类都会对我这么友好，都会都会对我这么好。结果真妈属于那种比较委婉的拒绝，对吧？这拒绝就是拒绝了。呃，然后他又试了一个剑长，他就是试吸黑去了。吸黑可不管你啊，吸黑就是你你你跟我那什么，我我就直接上拳头，我打你。<笑>反正他就特震惊，他就我靠，呃 oh. 我我我心目当中像像皮卡德一样那么完美的人类，怎么能够？这么暴力的打我呢？啊？怎么打我呢？然后他就特别委屈，然后他就说，他就跟西黑说：“你看皮凯德就从来没打过我。”然后西黑说：“我又不是皮凯德，呢，嗯，就是撞到那个撞到枪口上了，因为西黑，西黑他老婆。”是因为三五九死的嘛，那间接的就是皮卡德因、啊、因为皮卡德弄的三五九、嗯，嗯嗯，然后的鲁 Q 才死，然后他老婆才死了。他和皮卡德本来就是关系很不好嘛，就是你你看第一集的时候，他去见皮卡德的时候，嗯、他就是有这两两个人之间的气氛，嗯、对,对吧？嗯嗯，针、嗯、锋、嗯、相对的。然后他就不太喜欢皮卡德，嗯，然后这时候皮个那个那 Q 又又又又又跟他提起皮卡德，说什么皮卡德多好，皮卡德就不这么对我，嗯、然后他就更生气了，对吧？嗯,嗯我觉得 Q 是因为皮卡德太惯着他，他整个对人类都产生了误解，你知道把人类想的太好了。说、嗯、我看那个 Q 出场的这几集都特别讨厌。
1: 就是我作为一个正常人来,来讲，他如果这样对我，我就是带入我带入那个舰长来讲的话，我就非常讨厌，我就可能像那个真妈，或者是像那个西黑，我可能连真妈都都不会，我就直接像西黑那种，直接就是正面正面刚，正面怼。但是呢，你看那个皮皮对那个 Q， 他就是对他容忍度非常高，我自认为我做不到，我会被他气死的。<笑>一次一次，是
2: 我的耐心，我是没有耐心的。你看，但是皮皮真的，他不仅是那个那那小孩的柔模斗，他简直就是整个就是整个人类的柔模斗，你知道吗？简直就是人类的优秀样本，你知道吗？他那个就是脾气那个境界，<对>一般人达不到。要不他为什么变成就是他能
1: 当县长？当县长肯定是异于常人的一些优点，嗯，是一般人做不到的。嗯嗯。嗯
2: 我觉得比较奇怪的是，你看最后真妈也去坐办公室了，对吧？很多舰长后来都是升将军了，然后就是坐办公室了。然后当然那个克克不算，克克不是,是那个升了将军以后，后来又出任务，又又去世了嘛？那给人家夺夺人家船了对，对吧？进太空的时候把，对对
1: 对对对把人家船，把人家县长逼到对对对逼到最后，我不玩了，不，我自己升仙去
2: ，不跟您玩儿，逼给人家逼成什么样啊？嗯，皮县长呢，很奇怪的，就是他，他去当大使，那个算是正史吧
0: ？算了、啊、算了
2: 、啊。是啊，他是最后一集嘛，我觉得
1: 他那个就是就是皮皮县长，啊、他最后当那个就是大使，他可能受到 s 瑞克的影响很大。对对对，他去瓦肯当大使了
2: ，跟那个毕竟融瓦肯、啊、之间父子之间，对他们的影响给他影响很大。嗯嗯
0: ，对
2: 。你们知道吗？那个和科克伦第一次接触的那个瓦肯人，嗯，是斯鲍克的祖父，他们家族世代就是和和人类相处的那个世
0: 代和人类友好，
2: <笑>就是外交官。<笑>更更喜欢人类的那个波的吧，可能、哦
0: 、这样呵呵有意思、嗯。就是我看完这本书，我们拉回来哈。我看完这本书之后，啊啊、呃，以前我是比较觉得，就是皮卡它本身它的人物的复杂度没有其他的船长高，包括真妈，真妈，我觉得真妈。本身他也没有什么人物复杂度，克克、啊，你看他比较他的冲劲比较足嘛，然后他也到处干一些就是不那么符合规矩的事情。那西黑那边呢，那就更不用说了，就整个就比较黑嘛
2: 。西黑最后都是黑的了，对,对对。西黑有一集都是黑的我，我那那个什么骗那个罗木伦人
0: ，哦，是吧？哦、那和他统一战线
2: ，然后。做的那个事儿，
0: 对对对对，他就
2: ,就觉得哎呦哎呦，就是三观都要碎了。天威是我最喜欢的店
1: 长，啊、他的想法特别的怎么说呢？干净利落，他就是对脑子里已经预先都想好了
0: ，就想干啥就干啥。
1: 对，然后呢，不受任何外界的影响。对，对
0: 不会顾那些道德约束。对，那皮卡呢？它本身就给人的感觉就很正嘛。那看完这本书之后，就觉得这个正的人他也是有原因的。他的关于他的那些童年啊，还有他啊、呃，后来慢慢的怎样变成这个人这个样子的。其实刚刚你们问我希不希望有珍妮薇的传记，其实我觉得珍妈的话比皮卡更加的。正派，然后更加的没有人物复杂性，就是你没有没有那个想法去探索他为什么是这样子的人。你想，甄妈她在全息甲板上，她玩的都是什么呀？她玩的是那些那些爱情小说，我就非常不理解她本身她在平时生活中是一个非常的就是女强人的这种角色嘛？呃，全息甲板居然是一个这样子的人
1: ，善女。你<笑>我觉得这个不冲突，嗯，
0: 就是说他就是，咱们、嗯、
1: 还是说第一集的时候，嗯、他有他的男朋友，对吧？嗯、他
0: 就
2: 是说他对爱情也是有一定的崇敬的
0: 嗯，嗯，对，是这样
2: ，可能是有一些反差吧，他的爱好和他现实的这个性格呀，啊、还是有一些反差的。<是>然后，嗯嗯、而且就像你刚才说的，就是甄妈的塑造呢，确实就是不够特别充分。然后甚至比皮卡德就是塑造，嗯、就是在银幕上塑造的，还是要虚一些。
0: 对比皮卡德还要还要纸片一些，就纸片程度来说，真妈<对>要更多一些。所
2: 以这个补充这个人物呢，使这个人物充实呢，呃，原创的东西呢，就是比、嗯、甚至比皮卡德也还要多一些。嗯，所以我还是很期待的，嗯、主要就是出了这个自传以后呢。<笑>如果他能把这一本书，就是他写的不错呢，他、啊、他把一本书那个里面把整个甄妈的这个人物就是设定全都给补全了，包括童年呀、什么学院时期啊，然后他他第一艘船呐、啊、什么什么的、嗯、这些事儿，如果都给补全了，让这个角色很充实了，我就觉得非常棒了、嗯
3: ，嗯嗯，对吧？<是>呃
2: ，就是比现在这个光有剧，然后现在这个塑造就是。不是很全的情况下，就是好多了。嗯嗯嗯。嗯嗯所以呢，这这些自传呢，所以我就希望所有的舰长都出。为什么呢？因为所有舰长都值得一个非常完整的人设。
0: 嗯嗯是、啊，
3: <笑>
2: 对吧？今儿是不是就差不多了？十一点半了。嗯嗯
0: ，好，十一点半了。嗯、那我们就今天就是这样，然后谢谢大家的收听，好好让我们更加期待下一次的做书评。好，拜拜。嗯
1: ，拜拜。Okay.